0: »Lass uns irgendwo hingehen, wo Frieden ist, falls es einen solchen Ort gibt.« Andre hatte keine Ahnung, warum ihm diese Worte, die er vor so langer Zeit zu Dun gesagt hatte, ausgerechnet jetzt, wenn auch weiß Gott nicht zum ersten Mal wieder einfielen. Aber eines wusste er mit unerschütterlicher Sicherheit. Wenn es irgendwo auf der Welt einen solchen Ort gab, dann sicherlich nicht hier. Und auch nicht an irgendeinem der anderen zahllosen Plätze, an denen sie auf dem Weg hierher vorbeigekommen waren. An manchen hatten sie eine kurze Zeit verweilt, viele hatten sie so schnell wie möglich wieder verlassen und einige wenige hatten sie gemieden oder hätten sich doch zumindest gewünscht, es getan zu haben, hätten sie gewusst, was sie dort erwartete. Vielleicht ihr Schicksal, das immer einen Schritt schneller zu sein schien als sie selbst und immer schon an ihrem Ziel auf sie wartete, auch wenn sie dieses Ziel oft genug selbst nicht gekannt hatten, bevor sie es erreichten. »Pass auf!« Andre hörte Abuduns Schrei, mit dem er ihn vor einem erneuten Angriff warnte, gerade noch rechtzeitig genug, um darauf zu reagieren und sich blindlings zur Seite und in den warmen Sand fallen zu lassen. Etwas Helles, das das Sonnenlicht einfing und ihn mit seinem grellen Glanz blendete, fuhr mit einem Geräusch über ihm durch die Luft, wie es nur scharfer Stahl verursachen konnte, der mit gewaltiger Kraft geschwungen wurde. Andre trat ebenso blindlings zu, wie er sich hatte fallen lassen – er sah seinen Gegner nicht, aber er traf und hörte das Geräusch eines brechenden Knochens und einen halben Herzschlag später, einen gellenden Schmerzensschrei. Es war auch nicht nötig gewesen, wirklich zu sehen, wohin er trat, dachte er spöttisch. An Zielen herrschte im Moment wahrlich kein Mangel. Andre minderte die Wucht seines Sturzes, indem er sich über die Schulter abrollen ließ und aus der gleichen Bewegung heraus auf die Füße sprang, wechselte das armlange Damaszenerschwert von der rechten in die linke Hand, und führte nahezu gleichzeitig einen wuchtigen Hieb aus, der zwar diesmal nichts traf, ihm aber zumindest für einen kurzen Moment Luft verschaffte. Noch während er sich den Sand aus den Augen blinzelte, sah er eine Anzahl verschwommener Schemen, die ebenso hastig wie ungeschickt vor ihm zurückwichen, um nicht von dem tödlichen Starr getroffen zu werden. Zugleich warnte ihn sein Instinkt vor einer Gefahr hinter ihm. Andre machte eine Bewegung, als wolle er sich zur Seite fallen lassen, riss sich dann im allerletzten Moment selbst zurück, und kippte stattdessen nach hinten, während er das Schwert gleichzeitig mit beiden Händen packte und kraftvoll schräg nach oben stieß. Stahl klirrte auf Stahl, Funken stoben, der Widerstand, der sich dem Schwert entgegensetzte, war plötzlich verschwunden, und er hörte einen grunzenden Schmerzenslaut, gefolgt vom dumpfen Aufprall eines schweren Körpers im Sand, aber auch fast unmittelbar darauf von den Geräuschen eines Mannes, der sich hochrappelte und hastig davonstürmte. Dann war es vorbei. André konnte immer noch nicht richtig sehen, aber er war auch nicht allein auf seine Augen angewiesen, um sich ein Bild von dem zu machen, was um ihn herum vorging. Sein scharfes Gehör, sein Geruchs- und Tastsinn, die unendlich feiner waren als die eines normalen Menschen, verrieten ihm auch so, dass die wenigen Angreifer, die den Kampf überlebt hatten und noch dazu in der Lage waren, nunmehr ihr Heil in der Flucht suchten. Trotzdem blieb er auf der Hut. Wenn man einen sicher geglaubten Vorteil wieder verspielen wollte, brauchte man nichts weiter zu tun, als sich seiner Sache vollkommen sicher zu sein. Das Schwert in langsamen, kreisförmigen Bewegungen vor sich schwenkend und sich dabei gleichzeitig um seine eigene Achse drehend, um auf jeden plötzlichen Angriff reagieren zu können, blinzelte André ununterbrochen weiter und fuhr sich dabei mit Daumen und Zeigefinger der freien Hand immer wieder über die Augen, um diesen verfluchten Sand loszuwerden. Es war Sand, wie er ihn erst in diesem Teil der Welt kennengelernt hatte. Er unterschied sich von allem, was er bisher unter diesem Wort verstanden hatte, fein wie Staub, und von wechselnder Farbe musste er mit irgendwelchen bösen Geistern im Bunde stehen oder gar eine eigene tückische Intelligenz besitzen, denn man konnte dagegen machen, was man wollte. Er kroch durch die schmalsten Ritzen unter jedes noch so eng sitzende Kleidungsstück und in jede Körperöffnung, ja, sogar in fest verschlossene Wasserflaschen und verschnürte Lederbeutel. Im Moment hatte er genug von dem verdammten Zeug im Mund, um die Frachträume eines Flusskarnes zu füllen, und so viel in den Augen, dass er das Gefühl hatte, die Innenseiten seiner Lider wären mit tausenden winziger Glassplitter gespickt. Der Sand schmerzte nicht nur höllisch, er konnte auch blinzeln und reiben, so viel er wollte, es gelang ihm einfach nicht richtig zu sehen. Die Schleier vor seinen Augen lichteten sich nur ganz allmählich. Irgendwo hinter ihm erscholl ein seltsamer, klatschender Laut, dann noch einer, noch einer, und noch einer. Andre vermochte zwar die ungefähre Richtung zu identifizieren, aus der er kam, nicht aber seine Ursache. Unbeholfen drehte er sich um, deutete mit dem Schwert in die entsprechende Richtung und blinzelte und rieb, bis sich sein Blick endlich doch zu klären begann. Als er wieder sehen konnte, hielt er verblüfft in der Bewegung inne und ließ seine Waffe sinken. Der Verursacher des sonderbaren Geräusches war Abudun. Der riesige Nubier stand über ihm auf dem Kamm der Düne, auf der sie gekämpft hatten, und hatte seinen kaum weniger riesigen Krummsäbel tief genug in den Sand gerammt, um sich mit den Unterarmen bequem darauf abstützen zu können. Das rhythmische Geräusch, das Andre hörte, stammte von seinen Händen, mit denen er ihm, warum auch immer, applaudierte. Andre warf einen verwirrten Blick nach rechts und links. Bis auf die reglos daliegenden Körper von drei oder vier Männern die den Fehler begangen hatten, in den beiden einsamen Reisenden leichte Beute zu sehen, aber glückloser als der Rest der Räuberbande gewesen waren, der jetzt in einiger Entfernung davon rannte und humpelte, sah er absolut nichts Außergewöhnliches. Schon gar nichts, was Abudun Anlass zum Applaudieren oder gar zu diesem breiten Grinsen auf seinem nachtschwarzen Gesicht gegeben hätte. »Was soll der Unsinn?« fragte André. Abudun hörte zwar auf, die Hände wie ein übermütiger Riesengorilla aufeinanderzuschlagen, aber sein Grinsen wurde eher noch breiter. »Dieser Unsinn!« erkundigte er sich mit gespielter Verblüffung. »Hast du mir nicht selbst oft genug erzählt, der Applaus wäre des Künstlers Brot?« André starrte den Nubier weiter verständnislos, auch ein wenig verärgert, an. Aber duns Humor, der noch um etliches Schwärzer war als sein Gesicht, ging manchmal selbst für seinen Geschmack eindeutig zu weit. Dass sich eine Räuberbande, die das Land seit einem guten Jahr terrorisierte und glaubhaft verkündet hatte, dass sie sich als die wahren Herren dieses Landstriches betrachtete und auch die Truppen des Kalifen nicht zu fürchten brauchte, sich ausgerechnet an Abudun und ihn gewagt und ein wenig zu spät begriffen hatte, dass aus Jägern nur zu leicht Gejagte werden konnten, entbehrte vielleicht nicht einer gewissen Ironie. Komisch fand Andre die Situation allerdings nicht. Sie hatten etliche von ihnen erschlagen und den Rest so übel zugerichtet, dass die Hälfte davon entweder auch noch sterben, oder für sehr lange Zeit keine Waffe mehr anrühren würde. Auch wenn es sich um Diebe, Räuber und Halsabschneider handelte, von denen jeder Einzelne den Tod vermutlich hundertfach verdiente, so waren es doch Menschen gewesen. Andre hatte schon vor einem Menschenalter aufgehört zu zählen, wie viele Leben er ausgelöscht hatte. Der Tod war sein Beruf. Aber er hatte es niemals, niemals genossen, einen Menschen zu töten, verdient oder nicht, und er hatte kein einziges Mal irgendetwas daran komisch gefunden. »Hör auf!« sagte Andre, während er sich ein letztes Mal mit dem Handrücken über die Augen fuhr und vergeblich versuchte auch noch, das allerletzte Sandkorn loszuwerden und zugleich das Schwert in die Scheide schob, die unter seinem sandbraunen Kaftan verborgen war. »Wieso?« erkundigte sich Abudun, während sein Grinsen nur noch breiter wurde. »Noch ein bisschen mehr«, dachte Andre verärgert, und er lief Gefahr, seine eigenen Ohrläppchen zu verschlucken. »Ich dachte, du liebst das Balletttanzen. So, wie du auf den Zehenspitzen herumgetänzelt bist, könntest du es am Hofen des Kalifen zu großem Ruhm und noch größerem Reichtum bringen, weißt du das?« Er grinste unerschütterlich weiter, brachte dabei aber das Kunststück fertig, zugleich fragend die Stirn in Falten zu legen. »Natürlich nur so lange, bis der Kalif beschließt, dich in seinem Harem aufzunehmen, schließlich.« Sein Lächeln erlosch und machte jetzt einem fast nachdenklichen Ausdruck Platz. »Hört man, dass er nicht abgeneigt ist, über gewisse kleine Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Tänzern hinwegzusehen.« Er schien nun doch einzusehen, dass er dabei war, den Bogen zu überspannen, und wurde schlagartig ernst. »Was war gerade los mit dir, Hexenmeister? Wenn ich dich nicht gewarnt hätte, hätte dieser Kerl dir den Kopf abgeschlagen. Wirst du am nicht alt?« André beschloss, den letzten Teil seiner Frage zu ignorieren. »Wenn du mich nicht abgelenkt hättest«, antwortete er scharf, »wäre ich nicht gestürzt und hätte den Kerl erwischt, statt ihm nur das Bein zu brechen.« »Ja, sicher«, pflichtete ihm Dun mit ernstem Gesicht bei, während er sich ächzend von seiner improvisierten Stütze erhob. »Und meine Mutter ist eine unberührte Jungfrau, die nur Allah selbst gehörte.« Er machte ein betroffenes Gesicht und kratzte sich am Schädel. Es klang wie Kreide, die über harten Fels schrammte. »Kalt«, »Diese verrückte Geschichte haben, glaube ich, schon andere für sich beansprucht.« Andere gab es auf. Wenn Dun in einer Stimmung wie dieser war, dann hatte es überhaupt keinen Sinn, ihn zur Vernunft bringen zu wollen. Das Beste war, er ließ ihn einfach reden und wartete darauf, dass er von selbst wieder aufhörte, auch wenn das Stunden dauern konnte. Statt dieses unsinnige Gespräch also fortzusetzen, klopfte er sich mit Bewegungen, von denen er selbst merkte, wie affektiert sie wirkten, den Sand aus den Kleidern, und versuchte den verrutschten Turban wieder zu ordnen, während er auf Abu zuging. Der Nubier sah ihm immer noch